0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. E eu sou o Rodrigo. Eu sou o Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. O tema de hoje... Solta o solinho aí, Vitor. O tema de hoje... Dia dos Namorados. Ah, olha aí! O Rodrigo tá feliz que ele tá
1: namorando! <risos> agora eu tenho uma bagagem, eu tenho autoridade espiritual pra falar desse assunto agora! Não, é varoeiro, varoeiro demais, tá louco?
0: Hoje na conversa aqui nós temos eu, Albert e o Rodrigo. Eu que sou casado, o Albert é solteiro porque quer, e o Olha Rodrigo aí. é namorado porque quer também. Eu também sou casado porque eu quero também, né? Mas o Albert, ele tem esse, esse dom aí, né? De O Albert, ele sou, tem sou um Sou celibatário, gente. Ah, tá. Ah, bom. Mas o Albert, ele tá solteiro porque quer. Essa é a verdade. Essa é a verdade.
1: E esse, esse tema, assim, de, de namorado, né? De de namoro. É muito corriqueiro, assim, na, na igreja. Porque crente, assim, tem uma sanha, assim, querer namorar e querer arranjar alguém pra, pra compartilhar a vida, né? A igreja empurra muito isso, a ideia de que você só vai ser só feliz se você encontrar alguém. É impossível, né, você ser próspero feliz emocionalmente. Sozinho. Eu
0: já diria Tom Jobim, né? Feliz é impossível sozinho. ser feliz sozinho. <risos> Não, tem gente que acha isso, mano, que a felicidade se constrói baseada em outra pessoa, por, mano. Por, não exa-
1: é. por exemplo, vocês falaram em celibatário, vocês conhecem algum celibatário lá da igreja? Ou, sei lá, algum celibatário qualquer?
0: Alguém não, que, que,
1: não, que escolheu não casar?
0: Eu acho que eu conheço. E Paulo mas... fala
1: disso, por Paulo. Penso.
0: Então, eu acho que eu conheço, mas eu acho que a pessoa talvez nem saiba disso.
1: É, pode ser. Muito estranho, é.
0: Não, tipo assim, pessoa eu pessoa perdi...
2: desligada dessa questão de relacionamento e isso. tal.
0: a pessoa não é apegada para essas paradas, não liga, mano. Simplesmente não liga. Eu acho que essa pessoa... Eu acho, entendeu? Mas... Não, eu
1: acredito que tem que ser intencional. Pô, você você não quer se relacionar? Pergunta. A pessoa fala, não, sim, eu vou ser celibatário, não vou me relacionar com, com ninguém. Eu não entendo aquelas pessoas, Juan, é... A pessoa quer namorar, mas tem vergonha de falar que quer. Ai, ah, não, eu não tô procurando ninguém agora, eu vou esperar
0: aparecer alguém. A pessoa quer, mas a pessoa é. não quer admitir que quer. É, não quer se, tipo, entre aspas, se humilhar a situação de tô procurando alguém pra namorar. Pô, cara, quando eu, quando eu tava solteiro, eu falava, cara, eu tô solteiro e tô na pista. Eu tô querendo namorar, tô na Rodrigo. pista procurando empreendimento. Mas eu quero saber o seguinte, Rodrigo: Deus mandou você namorar com alguém? <risos> E tem essas causadas, mano. Tem muito, muito namoro que inicia e termina rapidamente, porque cai na conversinha de que Deus tá mandando eu fazer algo, sendo que Deus não tá mandando nada, mano.
1: engraçado que o um nego vem pra isso aí, né? Pô, Deus mandou, Deus me revelou pra namorar com você. É sempre uma garota bonita, né? Sempre a melhorzinha da igreja, né? <risos> Nunca ali a, menos, a mais excluidinha ali. Não, Deus não revela esse tipo de coisa, né? Deus revela coisa grande, fala tu, Albert.
2: É, coisa abençoada. <risos> É, <risos> ah, acho tá que é uma forma, né, cara, de manipular, uma forma de manipular a pessoa, pelo menos eu acho que é isso, né, porque assim, se é uma pessoa confirmando, uma pessoa que tem boa conduta na igreja e ela diz que eu vou namorar com uma determinada pessoa... Eu vou orar antes pra saber se aquilo ali é de Deus e tudo mais. Agora, quando eu chego pra uma garota e falo que Deus falou que ela vai ser minha esposa, fica uma situação complicada, né? Como que eu vou dizer que Deus não falou com ele? Como que eu vou saber se é vontade de Deus mesmo? É então, eu Deus acho... falou com
1: você, mas não falou com outra pessoa. É, eu
2: acho que é mais a questão de manipular. Fica um negócio estranho.
1: É, mano, assim... Acontece muito isso, né? Não,
0: mano, é um perigo isso, Acontece cara. Acontece bastante. É um perigo isso, você... Alguém chegar e, poxa, na verdade, o que, que que eu penso que acontece, Albert? Com a pessoa me colocando no lugar da pessoa que, entre aspas, profetizou pra outra que ela vai namorar. Eu acho que é só um desejo que a pessoa tem que a outra namore, mano. E ela fica com aquilo no coração e ela acha que Deus que tá falando. Mas não, mano, é só ela que, poxa, cara, queria... Achava tão bonitinho se você namorasse com fulano de tal. Seria mais legal ah, se ela isso falasse isso. Aí isso acontece também, né? Aí ela chega Sim. e fala assim, pô, cara... Deus tá me falando que tu vai namorar com fulano.
1: Joga, Mas, né? joga tudo nas contas de Deus.
0: É, mano, aí Deus nem deu, uma tá lá assim de braço cruzado, falando: "Eu? Falei nada não, eu sei, sei que tá achando isso aí, mano. Deus aí, tá aí, quieto lá,
1: duas pessoas nada a ver, começam a namorar, não dá certo, aí não é a pessoa que é culpada, né? O culpado será que é Deus?
0: Não, com certeza Deus errou, não. Mano. Deus errou. Deus errou? Não, jamais, pô, jamais. E isso quando não vai pro pior, né, mano? Tipo assim, a pessoa casa com, com um relacionamento que é completamente destrutivo para ela e que ela se apega tanto nessa profecia aí, nessa fake news aí que ela recebeu, mano, e aí ela fica frustrada o resto da vida, mano, tá ligado? Às vezes com um cara que, que não ama ela de verdade, tá ligado? Então, ou ele, né? Uma mulher que não ama o cara de verdade, então o cara se apega nisso. Pô, mano, é complicado, velho, é complicado. Tipo assim, o jeito mais fácil de
2: começar um relacionamento e mais bíblico, que você não vai ter tantos problemas, é você avaliar a conduta da pessoa de acordo com a Bíblia. Ainda que haja uma profecia na tua igreja. Tem igreja também que não acredita nos dons espirituais. Nós acreditamos. Sim. sim. Então a gente não vai menosprezar o que foi dito por uma pessoa.
1: Mas também vai avaliar, vai vai julgar. Vai né?
2: julgar a profecia de acordo com a Bíblia e ver se a pessoa condiz com o cristão. Se ela tem um histórico de outros relacionamentos.
1: Testemunho, né? bom
2: testemunho, vida de oração, se ela conhece a palavra... E aí, nisso tudo, eu vou avaliando pra poder entrar no relacionamento. Agora, se eu aceitar uma profecia de quem eu nem conheço, então, às vezes, eu conheço, mas eu não sei. Entendeu? E aí, como que vai ser? Se é mais pra o problema... É, e
0: é
1: pesado você, assim, direcionar a sua vida através de uma profecia, né? Que a pessoa, você tá apostando tudo, tá apostando uma coisa grande, né, na sua vida por conta de uma profecia Pô, que você não sabe... A tua família, a mano. A procedência.
0: Tô, o resto da tua vida. Futuro da tua
1: vida, tua sua tua vida. vida. Parada, assim, de relacionamento, de você conhecer alguém, começar a namorar com alguém. Eu não acredito, assim, muito nessa mística de que Deus preparou ou alguém certinho pra você e só tem que ser essa pessoa, uma predestinação. A metade da laranja. Metade da laranja, alma gêmea. Pô, é claro, tem pessoas que você vai ter certas afinidades. Pessoa que vai, você vai gostar mais, Sim. vai dar matchzinho ali, mas... É você que vai construir no um relacionamento, é você que vai fazer o relacionamento dar certo, né? Porque, assim, jogar tudo na conta de Deus, não, eu só vou dar certo se eu me relacionar com essa pessoa e os meus relacionamentos anteriores só deu errado porque não foi da vontade de Deus. Não, muitas das vezes porque foi conta da incredulidade, da dureza do coração, né? Ou Por conta de moralidade, aí as pessoas jogam tudo na conta de Deus.
0: Acho que Deus não quer que a pessoa namore com a outra, mas na verdade o culpado do relacionamento não ter dado certo é só a burrice dos dois. Né?
1: É, é, falta de sabedoria também Sim. de escolher uma pessoa.
0: É, e tipo, e essa aí essa ideia, essa ideia puxa... Aquela, aquela parada de esperar, né? O príncipe, esperar a princesa, esperar a mulher dos sonhos, esperar o príncipe encantado. Ah,
1: não, isso vem muito da Disney, cara. É isso. Não, e Piança essa ideia que... de que,
0: tipo assim, Deus preparou alguém pra você, você acaba remetendo a isso, né? Tipo assim, se Deus preparou alguém pra mim, então, pô, Deus tem o melhor pra mim. Já diria aquele músico, o Fernandinho, Fernandinho que canta.
1: Deus tem o melhor. Eu tô no podcast, tô inventando de cantar uma música, e...
0: <risos> Tu tá, tu tá não, músico ultimamente. Caramba. <risos> Caraca. É, mano. Então, assim, a pessoa acha que. Deus está preparando alguém e, às vezes, pode acontecer de realmente estar, né? De ter um Sim, caso, assim, né? Não eu... pode também excluir para o outro ponto. Não, Deus nunca está preparando alguém. Não, às vezes, Deus prepara assim, alguém. Eu, eu entendo, assim... Você vê isso, isso na Bíblia, rapidinho, isso, rapidinho. Pra... Você vê isso na Bíblia, o caso de, tipo assim, de... Se não me engano, é Isaac e Rebeca Rebeca e tal. Tu vê esses casos de de chegar e, pô, não, Deus tá preparando aquela pessoa ali porque existe um plano específico pra aquele casal. Mas isso Hum. não se cumpre em todos os casais depois da... Até porque Deus não une pessoas. Deus une? Use propósitos. Ô, meu Deus!
1: (risos) Mas eu acredito, Juan, que isso aí se aplica mais pra menina. Tipo, Deus tá preparando uma pessoa porque a menina que espera, né? O homem chegar, é o homem que vai atrás. Agora o homem recebe uma palavra dessa... Não, Deus tá preparando uma menina pra você E o cara fica lá paradão na dele, não toma uma iniciativa Claro, entendo os casos, né, que a pessoa não quer namorar E nem pode, né, porque acabou de sair um relacionamento tóxico Pessoa que acabou de sair de um relacionamento tóxico realmente não pode começar a namorar Mas a pessoa ali tá na fase, tá, tá online, né, tá no jogo E a pessoa fica nessa vibe aí de Não, tô esperando Deus mandar Amigo, você tem que tomar iniciativa, pô
0: que isso, é Rodrigo, velho. Vem, legal.
1: Agora mano. eu tenho autoridade espiritual, amigo. Fui ungido para... Foi revestido. Você tem um
0: praia agora, Padim. Mas, poxa, tô... essa questão de, de, de esperar a pessoa ideal e tal, a gente pode acabar caindo no erro de, de ser uma pessoa errada é, a vida inteira esperando alguém... Certo. Esperando alguém certo, né? Tipo assim, isso é até clichê de falar. Ah, pô, você tá esperando a pessoa certa, mas você não é a pessoa certa. Mano, é óbvio, isso tem que ser pontuado, mano. É clichê, mas tem que ser dito. É claro, isso tem que ser pontuado, porque a a gente como homem, a gente espera encontrar... A gente, eu já encontrei, né, mano? Mas o Rodrigo também já encontrou, mas... Graças a Deus. Estou falando como o homem no geral. A gente espera encontrar na pessoa que a gente gosta a mulher de Provérbios 31. A gente espera, mano. Uma mulher virtuosa, de verdade, mano.
1: Mulher virtuosa. A gente espera que encontrar achar?
0: uma mulher que seja sábia, uma mulher que seja uma boa, boa administradora. É isso que eu ia falar. Então, assim, é... só que a gente também tem que perceber que a gente precisa ser um homem ideal pra essa mulher. Porque a mulher virtuosa, ela jamais vai namorar com o promiscão, tá ligado? Ela jamais o, vai o namorar com o... Uma... carnalzão, né?
1: O crente carnal. Não
0: vai, mano. Não vai. Jamais. Se tu não for... O homem que a Bíblia ordena você ser, você vai achar lá em Efésios 5, você vai achar nas cartas de Paulo, a Timóteo, a Tito. Se você não for esses caras com essas características, mano, você jamais vai encontrar a mulher de Provérbios 31. E é a mesma coisa, o contrário. Se você não for a mulher de Provérbios com as características, né, é lógico que você não vai encontrar uma mulher com todas as características. Só pra... Lá é só o norte, né?
1: Só para contextualizar, né? porque você tá falando assim em vários versículos e talvez a pessoa não, não esteja ligada. O Juan falou sobre ser homem de Efésios 5, né? Ele tá falando daquela passagem que Paulo fala de marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso, o marido sacrificial. É, o homem de Efésios 5. E a mulher de Provérbios 31, que o Juan acabou de dizer, é da mulher virtuosa, né? Essa passagem é mais famosa. Aqui, ó, a minha Bíblia aqui que eu tô lendo, outra versão. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os jubis se seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Isso aí tem, depois, tem mais uns 20 versículos, né? Falando das características da mulher virtuosa. E acontece muito isso, né? A pessoa, a, m- a mulher, que é um homem esse dia, Efésios é 5, um homem que, que é crente, um homem de oração, que vai, que sabe que vai dar segurança, vai amar ela, como, né, Cristo, amou a igreja, mas ela não busca ter as características, as qualidades da mulher de Provérbios 31, da mulher virtuosa. E vice-versa. O cara tá atrás de uma mulher que, pô, que vai ser uma boa administradora do lar, uma mulher sábia, prudente, tipo, cristã, de Provérbios 31, E ele não é um homem de Efésios 5.
2: É prioridade, questão de prioridade de um um norte bíblico, né, cara? Porque, às vezes, a pessoa quer encontrar, igual a gente está falando aqui, uma pessoa ideal, uma pessoa bíblica, né? Que serve a Deus com fidelidade, mas ela não está sendo esse tipo de pessoa. Ela não está pronta para um relacionamento. Muito por conta de, às vezes, estar focada, sei lá, na casa que vai ter, no emprego que vai ter, na faculdade que está fazendo ainda e não foca nas questões principais, que é o protótipo de de marido e de esposa, não tem biblicamente a visão de uma família, de um culto doméstico não tem visão é, de como administrar as finanças não sabe quem vão ser os padrinhos né, às vezes vai ter pessoas que vão estar ali com, a pessoa, com, com esse casal, mas que não vão dar o suporte espiritual para elas não vai dar o apoio bíblico que elas precisam, não vão ser os mediadores daquele relacionamento e aí vai chegar lá na frente,
0: dá ruim eu cometi esse erro, sabia, eu tenho poucos padrinhos que realmente se importam com a minha vida de casado, tá ligado? Tipo assim, os problemas que eu passei com a minha esposa, eu tenho poucos padrinhos que se importam realmente com isso, mano. E pô, isso é um problemão, mano. Padrinho é pra isso, né? Exatamente. É antigamente... São
2: testemunhas, cara, antigamente... de que você <risos> serviu a Deus, de que além de servir a Deus, e são mediadores também, Eu né? achava que mas padrinho é só, era só
1: aquele camarada que entrava contigo no, no casamento.
0: E que te dava um presentão. É.
1: é. 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 Padrinho, é. padrinho pra mim era isso, mas... Pagar ali, as mas... geladeiras dois pontos. <risos>
0: Ah, mano, a gente acaba também puxando... A gente tá falando sobre essa essa ideia de que o homem... Que existe um um protótipo de homem, né? Que a Bíblia nos ordena a ser. E também tem protótipo de mulher e tal. Mas a gente sabe também que existem pessoas que estão apenas, tipo, testando a sua sensualidade. Pra poder saber que se a outra pessoa tá... Saber se, o seu, se a sua cantada tá funcionando ou não, né? Tipo assim, ah, eu vejo uma menina e aí eu começo a puxar assunto com ela e de repente ela começa a me dar uma condição ou, ah, mas eu não quero nada com ela, mano né? só pra saber se eu tô em dia mesmo Ah, isso é, não, isso é defraudação, né? É. Tu dá
1: esperança pra alguém, mas você não quer nada você só quer dar uns beijinhos na boca ou você só quer saber se tá podendo ainda, né? Se você seu charme Os tá em predadores dia predadores gospel Aí, é ah.
0: isso aí, é o predador <risos> do, do, ah.
1: das menininhas não, mas isso Ou
0: daí... acontece também o contrário Isso na igreja né? não tem não, cara não, na igreja não, na, não. na igreja Nossa santa
1: de Cristo, não tem... tem não, do mundo e... mas a gente Cara, tá falando de misto lugares. O Vitor visto, a, o mesmo já me falou, mano, é, muito tempo atrás, já me falou de um parceiro, Vitor, que ele era do mundo, e tu viu ele lá na igreja, né? Aí tu perguntou pro caraca que maneiro tu tá aqui na igreja e tal. Aí o maluco foi assim, sincero contigo. Pô, mano, vou ser sério pra você, Vitor. É, eu não, sou, não virei crente, não, mano. Tô aqui pra pegar, pra pegar a menininha. Quer dizer, não falou isso, né? Eu tô aqui pra pegar a mulher. E realmente, pô, na igreja tem garota bonita, tem mulher bonita, mulher interessante. E os caras vêm lá com uma metralhadora, né? É o famoso irmão-metralha. Não, eu falei eu até falei pra José, amor, eu não cheguei pra você com uma metralhadora, não. Fiquei, cheguei pra você mais snipe
0: diretamente, mirando a cabeça,
1: te deu um tiro, você nem resistiu, foi de primeira.
0: <risos> que isso, menino? Sedutor, mano, Don Dom Juan. Ah, sobre esse assunto, aí, a gente falou no, no podcast de Efésios também, né? Sim, no é. Efésios 4, 5, 6. Acho que a gente falou sobre isso, sobre Favoso a questão do irmão metralha.
1: Met... O nego vai vai pra igreja com uma sniper mirando assim as irmãzinhas da igreja. Às é, vezes não é nem snipe.
0: Às vezes não é nem sniper, Às vezes o maluco sai dando um tiro pra tudo encontrar. Metralhadora, atrás de helicóptero. A gente pensa nisso, a gente pensa nessa questão de que só o homem que faz isso, mano. Mas não, mano. Tem muita mulher também não, que é não, covarde não. que faz mulher isso, Não, não, Mulher é covarde. Cara. Mulher defrauda
1: também. Tem, pô. Tem mulher, muito, pô. A gente tem, não pode, tipo, se iludir e pensar que mulher moralmente superior. tipo eu, A gente não tem estatística nenhuma né, das pessoas que mais sofrem se é mulher ou se é homem, eu não sei. Não, não. Mulher é que mais sofre? Não, existe, existe não, muito mano. homem covarde por aí. Sim, tem.
0: acontece e que os dados que, vê, os dados que a gente vê é de questão de estupro, de assédio sexual. Não, né? E realmente, estupro, é. pô, realmente é, é, o é o homem que mais faz. Pai assédio meu. existe, assédio de mulher pra homem, existe sim, isso. Sim. Mas lógico, os dados nem se comparam, mano. A é, questão é, do assédio masculino... Realmente, o homem é muito mais... Vou botar ofensivo nesse assunto, mas isso não quer dizer que a mulher é moralmente superior ao homem por conta disso, não. É, pode ser que as artes mães da mulher são outras, né?
2: Até tem crescido assim, essa questão das mulheres dar em cima, das das mulheres chegar no cara. É, o empoderamento.
1: Mas tu acha bacana a a mulher tomar iniciativa?
2: Cara. Ser cantada por uma mulher,
1: ser elogiada? Então,
2: eu acho acho bacana. Vocês que estão ouvindo aí, tem que contextualizar, porque assim ultimamente tem muito homem banana que vai demorar a vida inteira, ele não vai chegar em vocês. Pô, mano, é na moral, uma, não, salva né? uma salva de palmas aí. Bota aí uma salva de palmas. <risos> tipo, a garota tá dando uma condição, é uma vou nem chamar de garoto, a mulher bíblica que já tá apta pra um casamento e o cara tá lá igual um banana. Ele não quer saber de, de relacionamento, ele quer jogar Play 5. Então, a mulher, ela vai tomar iniciativa. E aí, agora tu vai perguntar pra mim, é errado? Pô, cara, biblicamente, é o homem que ele tem que tomar iniciativa.
1: O homem sai da casa do pai da mãe. dentro do
2: contexto que a gente tá vivendo, da efeminação do homem, ou da desmasculinização do homem, como vocês quiserem, fica difícil a mulher não chegar. Mas... Tem que tomar cuidado pela imoralidade, né, mano?
0: Não, mano, mas peraí, Olha só, Não vamos pode lá. metralhar. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Se a mulher é uma mulher bíblica, tá apta pro casamento, tá de olho no maluco joga Play 5, pô, mas só joga Play 5. Não, só dá Não, um é... exemplo, Caraca. só um exemplo, é só Essa exemplo. Mulher... Cara, mas também Não a é gente ver.
1: se ilude muito também por Instagram, cara. Sim. A gente vê o Instagram do carinha lá, várias fotinhas maneiras assim de igreja, pá. Ah, esse maluco aqui é crente. Sendo que a gente avalia pelo quê? A Bíblia manda avaliar pelo fruto. É, mas não é a teologia e, do jogador de futebol, né? E, e da, é, o cara posta uma fotinha maneira lá com um versículo, um louvorzinho de vez em quando, e, e a, a pessoa já se ilude, é? essa, essa, menina, essa mulher aqui é uma mulher de Deus, esse homem aqui é homem de Deus, as coisas que ele posta, tá ligado? E, e muita gente cai nessa ilusão, né? A pessoa assim, avalia, julga por aparência, Sim, mano. avalia as pessoas por, por aparência. Tá você bota
2: lá o perfil com versículo com Cristo qual é o meu bíblico. perfil é com
1: versículo não o meu também
2: <risos> <risos> mas aí ela só tem aquilo ali né quando você vê na vida prática ela não tem nada de Deus e só quer se aproveitar da pessoa né se alimentar a luxúria dela a pornografia
1: tá falando tudo desse tá falando do tema aí do, do irmão metralha você não sabe bom, porque você é casado há muito tempo aí você não sabe né como funciona os desenrolos de hoje em dia, porque tua época é chat da UOL.
0: Tua época Ai, é tremer a tela é da minha Todo podcast é uma ofensa, mano. <risos> que isso, cara.
2: Minha internet era discada. Não, ali. hoje
0: em dia em pleno 2020. isso era mesmo. Isso aí era mesmo. O Albert falou que a minha internet era discada. Isso era, mano. Sabe, olha só, quando eu comecei a conversar com a Aline, isso é testemunho, a gente marcava, tipo assim, pô, Vai entrar na internet hoje de madrugada? Porque, tipo assim, depois de meia-noite era mais barato, velho. Olha só. E a gente marcava de conversar, tipo assim, de entrar na internet e poder conversar. Eu ficava de meia-noite a meia-noite e meia. Só pra trocar uma ideia no MSN, que era mais rápido do que por SMS. SMS. Mano, caraca, eu sou muito Sim, velho. Você é, vê com
1: o cara de outra geração, é pré-histórico. É outra vibe. E não cara, porque eu tava falando, eu não. tava
2: na Primeira Guerra. Primeira e Segunda Guerra. Tava eu e, e Lil.
1: <risos> O que eu, eu ia falar que o desenrolo de hoje em dia é o seguinte, mano, tu não sabe, é você sexta-feira à noite, sábado à noite, tu pega teu Instagram, tu vê os stories das meninas que estão postando foto lá, pega todas as meninas que estão postando selfie, foguinho, foguinho, foguinho toda todas. <risos> Sei lá, pega 40 mulher do seu Instagram, dá foguinho. Algumas vão responder, não todas. Não precisa ser todas, mas algumas vão responder. E vice-versa é. também. isso hoje em dia? Eu não faço faz isso não. E mulher é.
2: também não faz isso não? Será
0: que mulher faz? Não, não faz. faz. Claro que faz. Ah. Com certeza deve fazer, cara. Faz. Mulher e homem é tudo igual, cara. Tudo igual, assim, nesse sentido de, de, de promiscuidade. Pecadores pecado É isso aí, é tão pecador quanto, mano. Mas, pô, eu lembro que quando, quando eu comecei a namorar com a Aline, mano, antes, ou melhor, quando eu comecei a conversar com a Aline pra poder namorar. Cara, eu inventava eu inventava uma história de que eu ia na casa de um primo meu que morava num bairro perto da casa dela, só pra poder ir andando com ela e conversando, mano. Tipo assim, pô, eu, levava, eu levava levava ela em casa com a desculpa de que, não, pô, vou passar na casa do meu primo ali depois e nem tinha primo nenhum. <risos> Era só pra poder... Você tava
2: mentindo, baralho. Não, não tava
0: mentindo, eu tava só criando uma oportunidade pra poder estar junto, mano, tá ligado? Pra poder estar junto, pra poder ir andando, porque, tipo, eu tinha 16 anos. Né? Não tinha como conversar por, por aplicativo. Não tinha aplicativo, WhatsApp, bicho. Não tinha não. Chegar em casa, pô, me manda passa a teu WhatsApp carta, aí. Mano, tua época era mais difícil, mano. Era difícil, mano. Porque tinha que olhar no olho, tá ligado? Hoje em dia não. Hoje em dia tu passa pela garota na igreja, dá uma parte do seu pra ela, chega em casa, tu manda uma mensagem no WhatsApp. Tu não precisa mais conversar. E aí no WhatsApp você consegue escrever e apagar. Você consegue... Pensar em... no que vai escrever. Pensar no que vai falar. Você consegue enviar. E depois apagar e depois que enviou. Mano, desenrolo face a face? Olho ah, no olho? É outra escola, né, cara? Não Eu tem como voltar, mano. Só na escola de Gamaliel, né? Porra! Mano. Você <risos> aprendeu Porra, as Deus. pés de Gamaliel. Pô, os pés de Gamaliel, rapaz. <risos> <escola> <risos> então, tipo assim, antigamente era maior sofrimento, mano, pra tu poder desenrolar. Tu tinha que ter assunto, pô. E tu vai falar o quê? É,
2: e aí dá 16 pra um ver né, o anos.
0: Também. Era bom assunto... por causa disso.
2: Tipo, o que você falar ali vai dar ponto pra você ou vai te
0: tirar ponto? Vai mostrar quem você é, né? Só na conversa face a face, você consegue ver quem a pessoa é de verdade, pô. No Instagram não dá pra ver, mano. No Instagram não dá pra ver. No WhatsApp não dá pra ver. Você
2: prepara o que você vai falar, você, você prepara o que você vai falar, você manipula todo o enredo que vai acontecer. Porque tem como, na verdade é um enredo artificial, né? artificial, literalmente, né? digital. É isso aí, Quando não você... são
0: verdades que fluem de você. Não
2: são, cara. Até, ó, por exemplo, as pessoas que estão assistindo o podcast agora, não tem como avaliar o nível de transformação que elas estão tendo. Sabe por quê? Vocês estão aí em outro, vocês estão na casa de vocês, no, no Spotify aí, e não tem como avaliar, por quê? É digital. Um relacionamento digital também, as pessoas levam a sério uma parada que só na
1: mente dela. Muitos crentes também não sabem viver como solteiro, né, Juan? Você não só peca quando tá namorando, você não tem o risco de pecar quando tá namorando, mas você também tem que saber viver como solteiro, né, para a glória de Deus. Você não pode ser um solteiro que poder fralda, que fica dando esperança para todo mundo, mas você não quer nada, ou você não tá atrás de um compromisso sério, só quer trocar mais saliva ali, de vez em quando. Só <risos> oh. <Ou> trocar uma corona. Ou transmitir <risos> o vírus ali pela boca. A pessoa tem que ser intencional, porque o a outra frase clichê. Namoro de crente é pro casamento, né? É isso aí, pô. E tem que ser, tem que ser intencional. Ser intencional
0: pô. Tem que ser. O Rodrigo falou uma parada interessante sobre viver na. viver a solteirice a glória de Deus, mano. Então, você que é solteira tá ouvindo isso, mano. O teu prazer não pode estar numa, numa, numa mulher ou, ou num homem. Você que é solteira. Ah, não. tô quero namorar para poder ter prazer. Quero casar pra poder ter prazer. Pela carência, né? Mano, se o seu prazer não for em Deus, mano, tu tá ferrado, maluco. Tu tá ferrado, porque todo namoro, todo casamento, todo relacionamento até de amizade, pô, tá ligado? Mas, tipo, todo relacionamento, como a gente tá falando de namorado, né? Vamos focar nisso. Mas todo relacionamento, namoro e casamento, ele ele passa por problemas, pô. E se o seu prazer for só na carne... Tu tá ferrado, pô. Sabe por quê? Vou falar uma frase que uma vez, acho que foi o pastor Cláudio Duarte que falou, mano. A gravidade sempre vai ser mais forte, pô. O tempo vai passar, as coisas vão começar a cair. A gravidade sempre vai vencer, pô. E aí vai chegar um momento em que você não vai poder mais desfrutar desses prazeres, mas vai poder desfrutar de um prazer maior, pô. Tá ligado? Na plenitude de um relacionamento saudável pra glória de Deus, pô.
1: Palestrante de
0: casais. Pô, cara, me convide, a três, me convide. <risos> Valeiro, casados cara, para sempre, casados maneiro, mesmo. Maneiro mesmo se chame,
2: me cara. chame. O que a gente falou no começo de, de ser um protótipo de Cristo, o marido ele refletir tanto Cristo ao ponto de sacrificar pela esposa. Se eu sou esse tipo de cara, Deus ele vai me capacitar para enxergar o tipo de mulher certa também, porque a minha maturidade espiritual vai fazer eu enxergar na pessoa aquilo que eu preciso enxergar, que é o padrão bíblico da mulher. Né? Se eu não for, nunca vou conseguir enxergar porque eu não tenho maturidade suficiente, quer escriturística, quer na vida espiritual de oração, pra poder olhar
1: pra uma pessoa e analisar se ela é uma pessoa que realmente agrada o coração de Deus. Isso é uma pergunta que todo mundo faz, né? Que tipo, esse assunto de relacionamento, namoro cristão, é uma ansiedade muito grande na vida dos crentes. A principal pergunta que eles fazem nesse, nesse assunto é como eu encontro a pessoa certa. Eles nunca se perguntam em como ser a pessoa certa. Que né?
0: isso? Você
1: só vai. Você sendo a pessoa certa, você vai ter clareza em enxergar também a
0: pessoa certa. Porque você vai estar tá sendo. É isso aí. Você vai estar tá tá cercado de pessoas que pensam de uma maneira parecida com a sua. Você não vai estar tá sentado com a galera. Não vai estar tá andando com a galera com a visão distorcida do que é ser cristão. Então, tipo assim, a facilidade, quando você se torna um homem de Deus, isso até repele, mano. Isso até repele, repele mulheres. É. Mulheres que são é, promíscuas, mulheres que são Falando é, mulheres devassas. Porque mas... É porque é.
1: nós três somos homens. Isso, né? mas isso, dispersa, isso serve pro, pra... pro
0: oposto. Isso. O oposto também é verdadeiro. Então você sendo mulher de Deus, isso repele homem promíscuo. O cara não vai ter coragem de chegar. E se chegar, você como mulher de Deus vai, vai ter interesse. coragem de repelir esse cara, pô.
2: Um homem no caminho reto, ele não se perde. E assim, no caminho tortuoso é diferente, porque tu não consegue nem... Ter um rumo, muito menos saber quem tá no rumo. É um caminho tortuoso. Então acaba que você, se você não tiver preparado, não adianta ficar naquela oração de Deus, me faça enxergar a pessoa certa. Porque você não tá sendo.
0: E acaba entrando no julgo desigual, né, mano? Tipo assim, essa questão do julgo desigual, tipo, o cara totalmente, mano, com a mente totalmente deturpada e a menina crente. Ou o contrário, o cara centrado e a menina... Totalmente o oposto dele. Vai entrar num relacionamento que a chance de dar certo é um total de zero. Essa questão de julgo desigual,
1: né? Muitas pessoas pensam que é... Só sobre o crente namorar Se relacionar com o não crente Aí isso é. é um julgo desigual Mas também é bem possível ter julgo desigual entre dois crentes Com certeza, que mano Se decide e se relacionar Por exemplo, o cara tem um chamado vocacional para ser missionário e Missionário lá fora E talvez a mulher, não queira, a esposa, né a pretendente Não quer viver essa vida corrida Essa vida de um marido missionário Que viaja, que vai passar um tempo fora Não vai aguentar Isso é um julgo desigual Os dois são crentes sinceros em Deus, o cara é missionário, mas entra no um jogo desigual
2: nesse sentido. Sim. Tem um jogo desigual também, que tá até falando com o Vitor, o Vitor é o nosso editor aqui do, do podcast, é questão política, cara. Sim, né? com certeza. Não é nenhum jogo desigual por não serem crentes, são crentes, só que pode ser que no coração dos dois tem um ídolo diferente, né? O ídolo de um é o Lula e o ídolo de outro é o Bolsonaro. Eita, não! Vai Deus. dar certo? Não vai. Não, não vai, é um jogo desigual. Só e... se vier
0: a Lulonaro 2022. <risos> e é, um o Lula presente. presidente,
1: Bolsonaro vice. Aí vai dar bom. <risos>
0: Aí
2: ah, os dois vai... casa e vai pro céu em paz. Se não, vai ser a teologia da, da flor de Lis, lá. É A teologia da flor de lixo Como é que é a teologia da flor, teologia flor de Teologia da flor de Lis. Não pode divorciar e não pode se arrepender de pecado. O Log. ideal é
1: matar. <risos> Fazer aí. todo um esquema, todo um plano para poder assassinar o Mas Divorciar de... nunca pode. Divorciar,
0: divorciar é pecado.
1: Nunca, pô. A
0: quebra da
2: aliança. Se nada der certo. Tem essa é. solução aí. Até
0: que a morte o separe. Ah, então tá. <risos> <risos> Isso ficou fácil.
2: <risos> é, existir não só o julgo desigual de um cristão com a pessoa que não serve a Cristo, mas também de dois cristãos que não compartilham da mesma visão bíblica. A pessoa que tá entrando no relacionamento, ela tem que ter uma visão de misericórdia para com o outro, né? Porque tem um monte de ideia contrária e mesmo assim quer insistir no relacionamento. Isso. isso não é você se preocupar com a outra pessoa, isso não é você atentar e estar tá preocupado com a alma dela.
0: É isso não é amor, isso é egoísmo, né, é mano?
2: Por egoísmo. Você, é por egoísmo. Não é só uma questão de. uma visão cristã proibicionista. Eu não quero te proibir de entrar num relacionamento. Não é, mais por uma misericórdia
0: com a vida da outra pessoa. Vai ser mais saudável pros dois, né? Não deixar de ser amigo, não se afastar é... de um relacionamento num geral. Mas manter, manter esse cuidado, né? Tipo assim, poxa, será que eu faço bem pra essa pessoa? Eu será que bem. pra vida profissional, pra vida ministerial dela, eu sou um, uma peça-chave ali que vai impulsionar essa pessoa a ser melhor?
2: Tem gente que, tipo, condena até o julgo de desigual de idade. Porque eu falo assim, um é muito maduro espiritualmente, ou pelo menos era para ser, né? O cara. Vamos supor vamos supor, vamos supor, vamos supor que o cara tem 15 anos de evangelho já, com 30 anos, se converteu com 15, agora tá com 30. E a pessoa tem 20 anos e é nova convertida. Não parece que é um jogo desigual? Vamos lá. A pessoa tem um ano só de convertido, tá engateando na fé. O outro já tem 15 e tem 10 tem 10 anos ainda de. Três
0: seminários, quatro
2: cursos de. É, vamos botar ainda isso. Não acaba sendo um jogo desigual? É, acaba sendo, poxa.
0: Então, não, acaba tem assim. essa
2: preocupação, tipo, será que eu vou conseguir é, ter maturidade, paciência pra esperar ela crescer na fé? Ou não? Eu preciso de uma pessoa que já me acompanhe direto no ministério. Se você é. quer já embalar no ministério direto, não tem como tu entrar no relacionamento com ela. Talvez até tenha como. Talvez é, tenha. Verdade, mas eu... não é uma situação complicada? Vocês estão aí de casa ouvindo?
0: Não, com certeza. É uma, é uma situação que é, ter, teria que ser abordada um a um. Tipo assim, vamos ver se... Esse caso aí especificamente. Porque realmente é, é algo que. É porque eu, eu penso o seguinte, cara, tudo tende a média, né? Na verdade, isso até, tem até estudo que fala sobre isso. Que tudo tende à média. Ou esse cara aqui vai desenvolver muito, no caso, a pessoa que. que é mais fraco teologicamente, ou mais novo teologicamente. Ou essa pessoa vai ter que ficar marcando passo ali para a pessoa ir desenvolvendo, e aí você vai ter que avaliar se vale a pena você esperar isso em prol de um relacionamento, se isso vai te atrasar ministerialmente. Lógico que isso tem que ser fruto de oração, porque tudo existe um propósito, né? Então, assim, a gente, apesar de ter falado que a gente não acredita que Deus faz uma pessoa... Ah, não, tem uma pessoa específica pra mim. Não, mas eu acredito que. Acho que igual já foi falado aqui. Que Deus une propósitos, cara. Se vocês, tão, se vocês dois estão junto. E tá um relacionamento saudável, biblicamente saudável. E pô, vocês dois estão dispostos a tocar o barco e, e tá dando certo. É, tá dando certo o ministério de vocês, a vida profissional de vocês, a família de vocês. Amém. Não é um julgo desigual. Agora, se um atrapalha o outro em alguma outra situação, para, conversa. Dá pra alinhar? Não dá. Ah, então mantém a amizade, mantém a misericórdia, o amor pela outra pessoa, mano. Um abração e vida que segue, mano. Sem problema nenhum, segue a amizade normal. Amém. Quando você tá iniciando um namoro ou um casamento, mano, a sua aliança, a sua primeira aliança tem que ser com Deus, mano. Num casamento principalmente. Mas no namoro já começa a fase de testes pra esse tipo de, de relacionamento. Na verdade, o namoro é uma fase de teste pro casamento, mano. Então, tipo... Você começou um relacionamento? Valorize muito o seu relacionamento com Deus. Valorize muito o seu relacionamento com Deus, porque você só não vai trair a pessoa que você ama, só não vai tratar mal, só não vai ofender a pessoa que você ama, não é porque você ama essa pessoa. Mas porque você ama a Deus acima de todas as coisas. Primeiramente, você
2: até ama a pessoa.
0: Isso, exatamente, pô. Você até ama a pessoa. E isso é excelente. Isso tem que existir, realmente. Mas, pô, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando você ama a Deus, cara, você tem um filtro muito maior. Você tem um filtro muito maior. Você vai evitar falar certas coisas pra ela porque isso não é um palavreado de um cristão, por exemplo. Tá ligado? Você não vai ofender essa pessoa. Você não vai desejar, no caso aí da... Da deputada aí. A morte da outra pessoa, tá ligado? Então, assim, quando você tem Deus como a base do seu relacionamento, eu acredito que até pra poder você encontrar uma mulher, um homem de Deus, isso tem que ser um critério top, mano. Tipo assim, Deus tem que ser o primeiro lugar pra essa pessoa. Se não for, mano, mano já começa a achar esquisito. Rapidinho, não tem uma passagem lá em Pedro, que
1: Pedro fala, não sei se é primeira ou segunda, que dependendo da forma como o marido trata a esposa, Deus não responde orações. Tem, tem então, Vocês recebe. lembram como é que é, mais ou menos? Não lembro se é 1 primeira
2: ou 2 é Pedro, mas ele fala exatamente isso. Que se o marido não estiver tratando a esposa como o um vaso mais fraco, as orações não vão ser recebidas. Passa nem
0: do teto, né? A oração não passa nem do teto. Nem do
2: teto. Essa questão que tu falou, cara, de amar mais a Deus, é a base pro casamento. É a base pra vida cristã, né, velho? Pra vida cristã, não tem, você não tem como ter outros amores se não partir do principal amor. Que isso, é de C.S. Lewis, C.S. Lewis. Né? Poeta, escritor... Uh, Spurgeon falava né, que o homem está casado com o pecado até que o arrependimento divorcie. Então, antes de um relacionamento, tem que existir um divórcio, que é o divórcio do homem com o pecado. Se não separou do pecado, tem ali idolatria, tem ali carnalidade, luxúria, pornografia, tem ali maledicência, egoísmo. Não vai dar certo, não vai.
0: Não, mas assim, eu, quando... Quando eu comecei a a conversar com a Aline, uma das paradas que eu eu observava, além desse desse amor e dessa devoção que ela tinha a Deus, é como ela se comportava em casa também, na família dela. Tipo, eu nunca cheguei, mano, na casa da minha esposa casa da minha namorada na época, né? Que era antes de casar. E e o quarto dela tava zoado. E tá ligado? A casa tava zoada. Eu sabia que ela ajudava a mãe dela fazendo as coisas de casa pra poder receber uma visita, mano. Eu sempre achei isso muito top. Aí eu vou te falar um segredo
1: que ela só passou a fazer isso depois que começou a namorar com você. (risos)
2: Tem um eu por lá. (risos) Tô brincando, tô brincando,
0: mano. Tô zoando. Mas, pô, não, eu sou prova que em casa também acontece isso, mano, tá ligado? O cuidado que ela tem até hoje. E, tipo, a gente pôde, pelo menos eu pude ver isso num relacionamento lá atrás, cara. A forma como ela tratava a mãe e o pai dela reflete na forma com que ela trata o Matheus hoje. Matheus é meu filhinho, né? Meu filhinho de três anos. Top, Quando você tá solteiro, eu falo isso, Rodrigo, pra você e falo isso pra todo mundo que tá namorando. A forma com que... É, o filho trata o pai e a mãe, é, e os parentes, num geral, né? Ah, não, não sou criado com meu pai e com a minha mãe, então não tem essa desculpa. Não, não. A forma como você trata as pessoas que, que são responsáveis por você, saca? Então, tipo, é, retrata como você vai tratar seu marido, seu filho, em breve. Então, tipo, é, pra mim isso é um, foi um dos critérios que mais mexeram comigo. A pessoa ser temente a Deus, quero que eu, pô principal coisa que eu queria e a forma com que ela tratava os pais, tá ligado? Então, tipo, isso pra mim foi essencial. Eu não sei como que foi seu critério, Rodrigo. Foi tipo assim... Hum, apareceu uma, filho. Vou passar, deixar passar logo, tô na seca aqui. <risos> com, certeza, <risos> com
1: certeza não foi assim,
0: pô. Com certeza não foi assim.
1: Assim, eu já observava que ela, né, tinha uma vida... Antes de a gente começar a conversar, tinha uma vida, assim, de igreja. Era uma menina, assim, de oração. E ela cercada por pessoas, assim, boas, pô, saudáveis e tal. E só depois, assim, de eu conhecer, conhecer mais a fundo, eu fui observando a forma como ela trata a família. Pra poder
0: finalizar, cara. Conselho aí pros solteiros aí. Cuidado. Beleza não é tudo. Beleza é importante. Beleza é importante. Você precisa achar a pessoa que você tá... É, conversando aí, bonita. Importante, né? né? É É né? importante, é importante. Mas acima de tudo, que essa pessoa que você está conversando, que seja uma pessoa cristã, autêntica, uma pessoa que ame a Deus acima de todas as coisas, um homem que pareça com Jesus, que, que tenha Jesus como Senhor, né, cara? Como, como nível, né, no relacionamento de vocês. Sempre costumo falar que o relacionamento, ele é o principal ministério, né,
2: cara? Eu olho, assim, pro Ministério da Palavra, Eu amo o Ministério da Palavra. Vejo o Ministério de Louvor, é admirável também como as pessoas têm facilidade de levar a igreja ao momento de adoração. Mas eu, particularmente, entendo que o casamento é um ministério. A criação de filhos é um ministério. Óbvio. Então, eu vejo esse ministério como principal, até porque a formação de uma igreja, a formação de uma comunidade na fé... Na sociedade no geral, né? Na sociedade, é a família. Sim. Então, se a família, ela constitui não só a igreja, mas uma nação, é, a gente tem que olhar para o casamento com, como um ministério a ser levado muito a sério então assim a pessoa tem que estar tá preparada para aquilo olhar para aquilo ali e dedicar muito tempo da vida tem gente que dedica muito tempo às vezes a pessoa namora só que ela dedica mais tempo é para o trabalho ou estão para o ministério que ela tem na igreja, mas esquece o ministério do relacionamento que ela está tendo com a pessoa, do noivado. A
0: construção né, do, do Toda a construção.
2: Ela, ela acha que está agradando mais a Deus, dedicando mais tempo para o ministério da igreja do que para o ministério da família que está ali se iniciando naquele
0: relacionamento. Isso aí, os fundamentos da família começam no namoro, né mano? Você começa a construir o, os fundamentos da tua casa no seu namoro. Então, é, o Albert falou e pontuou muito bem e agora, uma dica aí pros namorando. Segura o fogo. Valeu. <risos> Não, então, uma dica agora para quem tá namorando aí. Santifiquem-se, cara. Assim, deixa, deixa o namoro de vocês ser um namoro santo, cara. A gente vê diversas vezes aí que... Homens e mulheres de Deus acabam caindo por dar, vou botar aí um termo teológico, dar ocasião à carne. Então você tá, pô, você sabe que naquela situação lá, você vai estar sozinho com a sua namorada, sozinho com o seu namorado. Evita aquela situação, cara. Evita, mano. Vai pro lugar que tem gente. Pô, evita assistir certo certo tipo de coisa junto aí com 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 a sua namorada com seu namorado, evita assistir certo tipo de filmes. É, filmes que tem cenas calientes, né, mano? Que vai gerar em vocês um desejo maior, né? Vai aumentar sua libido. Tô falando totalmente rebuscado aqui, pra que vocês possam entender a seriedade disso que eu tô falando, mano.
1: Quem tem ouvido os outros que o Espírito diz as igrejas.
0: Mas é, mano, assim, se cuida, porque como o Albert falou, cara, o relacionamento a sua família começa no seu namoro. Então cuida disso, cuida disso como se fosse e é a coisa mais importante que você tem. Não o seu namoro, mas a sua família que tá sendo construída através dele. Valeu? E feliz dia dos namorados pra você que namora. E pra você que não namora, espero com paciência no (risos) Senhor. Valeu. Deus te abençoe, pessoal. Um abraço, bom final de semana aí. valeu. Valeu.